podcast U planinama. Ja sam Anisa Šerak, ovo je podcast U planinama. U februaru 2016. godine doživjela sam stravičnu nesreću na planinarenju na Bjelašnici. Tada sam se okliznula na jednoj stazi koja se nalazi blizu observatorije na vrhu Bjelašnice i pala sam u provali u kotlovi. Nakon tog mog pada, moj kolega planinar i vodič Dragi Novaković je nastojeći utvrditi gdje sam pala i kako mi se može pomoći, izgubio ravnotežu, okliznuo se i pao u provaliju. On, nažalost, nije uspio preživjeti taj pad. A mene su nakon dramatične 600-satne akcije pronašli momci iz GSS-a stanice Sarajevo i tada su me evakuirali helikopterom u klinički centar na Koševu. Bila sam u stanju masivne politraume i vrlo teške hipotermije sa višestorkim lomovima u besvjesnom stanju. I nakon par dana kome i dvije operacije započela je druga faza mog preživljavanja. Zahvaljujući njihovoj munjevitoj i majestralno koordiniranoj akciji GSS-a stanice Sarajevo, ja sam danas živa. Stoga ovaj podcast u planinama posvećujem svim članovima i članicama GSS-a u cijeloj Bosni i Hercegovini. U ovom podcastu prišit ćemo o svim organizacijskim i financijskim problemima s kojima se suočava GSS u cijeloj zemlji zbog nepostojanja krovnog zakona o gorskoj službi i spašavanja u cijeloj zemlji, niti onih entitetskih, niti kantonalnih zakona kojima bi se na pravni način reguliralo postojanje i djelovanje ove iznimno važne službe spašavanja. Razgovarat ćemo u ovom podcastu i o planinarenju i o drugim sportovima koji se upražnjavaju na planinama, razgovarat ćemo i o tome šta trebate znati prije nego što krenete u, planinama, u planine, a ugostit ćemo i neke poznate alpiniste i planinare, počevo do onih koji su osvojili najviše vrhove svijeta, do onih koje susrećete na okolnim planinama. Razgovarat ćemo i sa pripadnicima GSS-a iz susjednih zemalja, jer planine i rijeke ne poznaju granice. Dobrodošli u podcast U planinama. Moj gost u prvoj epizodi podcasta U planinama je čovjek koji će nam ispričati sve ono što niste znali, a trebali biste znati o Gorskoj službi spašavanja. On je predsjednik Gorske službe spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine, Dženadin Velagić. Ovaj podcast snimamo u Olimpijskom muzeju u Sarajevu i zahvaljujem se timu koji stoji na čelu muzeja sa direktoricom Senkom i Brišimbegović. Obzirom da je ovaj podcast neovisna produkcija, bez vaše podrške i pomoći ne bismo uspjeli opstati. Zato vas molim da se pretplatite na naš YouTube kanal i na neki od naših profila na društvenim mrežama. Sve ćete ove opise naći ispod ovog videa, a također ću vas zamoliti i da ukoliko želite podržati naš podcast vašim donacijama, pretplatite se na naš PayPal ili naš Patreon račun. Hvala vam. Zdravo, Dženo, i dobrodošao u podcast u Planinama. Hvala na pozivu. Dugo smo se pripremali za ovaj podcast, stvarno su nam trajale pripreme, pa evo rekla bih možda i mjesec, dva, zato što je trebalo posložiti sve stvari koje želim da započnemo s ovim podcastom, a to je praktički da naše gledateljstvo i slušateljstvo, jel, jel nas i slušaju na audio platformama, na neki način educiramo o svemu onome što Gorska služba spašavanja radi, o tome kako ste organizirani, kako se financirate i da na neki način potaknemo i javnosti naše političke strukture da se u konačnici donese i ovaj krovni zakon ili na nivou države ili na nivou entiteta koji će biti vezan za Gorsku službu spašavanja. Evo, napravila bih još jedan malo kraći uvod da našim slušateljima i gledateljima kažem od kada postoji Gorska služba spašavanja. U Bosni i Hercegovini je ona baštini dosta dugu tradiciju, nekih 70 evo već i jedna, dvije godine jer je Gorska služba spašavanja u Bosni i Hercegovini osnovana na jednom plenumu Planinarskog savjeza davne 52. A onda deset godina poslije je osnovana Gorska služba spašavanja stanica Sarajevo nakon one čuvene nesreće koja se desila čini mi se u oktobru mjesecu ili te zime, ne mogu se više tačno sjetiti, na Bjelašnici i Drago Bozija je bio prvi predsjednik, odnosno načelnik te stanice Sarajevo. 
Evo, htjela bih da mi za početak kažeš u biti kako ste vi organizirani, jer to je stvar koju, rekla bih, mnogi od nas niti ne znaju. Na koji način ste organizirani i kako djelujete u biti? Pa ovako, Gorska služba spašavanja na federalnom nivou je organizovana kroz Gorsku službu federacije. Trenutno ima 11-12 stanica. Stanica znači da je jedna organizacija, ali mi smo organizovani, odnosno registrovani kao nevladne organizacije, jedna zakon još uvijek ne prepoznaje kao služba spašavanja. Jer ste vi organizirani na osnovu zakona o nevladnom, o udruženjima građana, da. To je ono što želim i reći, želim potencirati da vi u principu nemate zakon o Gorskoj služi spašavanja koja organizira vaše teritorijalnu organizaciju, nego ste vi, nažalost, na nivou pa bilo koje nevladine organizacije. Tako je. Tako je, s tim da je to ono što nas razdvaja od tih nevladnih organizacija jeste da je, recimo, evo, Gorska služba federacije od vlade federacije prepoznata kao jedinca od značaja, na vlade federacije proglašena jedincom od značaja, na osnovu toga mi imamo ugovor sa Federalnom upravom civilne zaštite i tu bi trebalo da ostvarimo naša prava, odnosno da nas Federalna civilna zaštita oprema i obučava. Evo, do sada još uvijek nismo nikad krenuli da realizimo taj ugovor na takav način, ali ono što jesmo riješili jeste da, evo, kada smo išli u Tursku, vlada je donijela odluku po kojoj je naložila da federalno upravljene zašte pošalje jedincu za spašavanje Gorske službe federacije u Tursku i mi smo odšli tamo i svijetlo obrazo odradili taj posao koji je bio jako težak. Toga se svi sjećaju u javnosti, da. Da, uglavnom što se tiče same organizacije, znači, Gorska služba federacije je okuplja stanice sa područja federacije i imamo, jel, priključeni su nam i ovi iz Brčkog distrika, oni vrše obuke kroz nas i tako dalje. I s druge strane imamo Gorsku službu spašavanja RS-a, je li tako? Tako je, tako je. Ali vi u principu, dakle, Gorska služba distrikta Brčko, RS-a i federacije, vi niste ujedinjeni u Gorsku službu Bosne i Hercegovine. Nažalost nismo, nažalost nismo, jer tu je, jel, malo politika. A je li to moguće očekivati, napraviti? Politika, pa ovako, na nivou udruženja građana jeste. Znači mi bi sad mogli da napravimo savez od Gorske službe federacije, Gorske službe RS-a i Gorske službe Brčkog distrikta. Međutim, mi hoćemo da to bude ne samo udruženje građana, nego da to bude stvarno služba spašavanja kao što je u zemljama regiona. Legitimna državna služba, jasno. Tako, jer mi jesmo stvarno ta legitimna državna služba, kako si nazvala, ne samo državna, nego i vladina ili neko ko izlazi na teren, onda kad niko drugi ne može da izađe na teren i postojimo, jel' ovo samo, sreklo, 70 godina, to je velika stvar. Uglavnom, te stanice koje imamo mi, jel' to, ne znam, od Tuzli, Mostara, Goražda, Jajca, Zenice, Visoku, Sarajevo, Bihaća, tako je. Pored njih imamo, jel' i veći broj, mi to zovemo, sekcija, koji nisu ispunili uslov da budu stanice, jer za stanicu postoje propozicije koje mi nosimo još onaj od usnivanja gorske službe spašavanja, propisane s propozicije da treba da imate tri registrovana spasioca, pet pripravnika, jednog doktora, instruktora, nešto opreme. To su propozicije za osnivanje jedne stanice. Stanice, jeste dobijate zvanje stanice, stanica je neko ko na jednom području obavlja te poslove spašavanja. Vratit ću te još malo na ovo što smo govorili o zakonskim okvirima. Treba istaći da trenutno vi radite, dakle ti kao predsjednik Gorske službe spašavanja Federacije BiH i tvoje kolege koji su pravnici, vi radite na jednom draftu, dakle na jednom pred ugovoru nacrtu zakona koji će ući u federalnu proceduru, a što je sa ovim kantonalnim zakonima? Općinski ne postoje ili... Pa općine se ne vižu, jer oni nemaju ne donosi zakone na takav način. Znači, što se tiče federalnog zakona, mi odavno imamo draft, nego čekamo jednostavno da se ta politika posloži i da mi dođemo nekako na red. Ali evo, mislim, imali smo ta običanja kad smo došli iz Turske, evo sad je malo se promijenila vlast, pa evo sad čekamo priliku da malo razgovaramo s tom novom vlasti, pa da je on malo da vidimo kakav je njihov pogled na to sve. Nadam se da će to biti vrlo brzo i da će to se riješiti uspješno. Do tada na nekoliko kantona je pokrenuta nekakva priča neka to sada je donesena inicijativa za donošenje zakona o gorskoj službi na prostoru kantona Sarajevo. Oformljen je neki tim, tamo premijer je 
oformio tim za izradu tog zakona. Mi tu kao stanca Sarajevo, ovdje sa područja Sarajeva, učestujemo u toj izradi zakona i vidjet ćemo hoćemo moći napraviti neku priču koja će odgovarati svima. Jer ono što je naš cilj jeste da imamo, ako donesemo zakon, da je taj zakon prihvatljiv za sve i prvenstveno da štiti spasioca. Da. Razlog zašto ti i ja uopće pričamo i o zakonskim i okvirima i o svim ovim stvarima je zbog toga da ipak na neki način potaknemo da se taj zakon što prije donese, a to je nužno da bi se u velikoj mjeri i riješili vaši organizacijski, ali i financijski problemi. Međutim, ono što bih ja željela bi da se malo vratimo u natrag i da pojasnimo našim slušateljima i gledateljima koje su osnovne značajke koje treba treba, odnosno osnovne kompetencije koje treba imati jedan spasilac, budući spasilac GSS-a, neko ko će sutra aktivno učestvovati u vašoj službi. Pa vidite, znači, registrovani spasilac, on treba da prvo mora da završi osnovni kurs Gorske službe spašavanja, ističe stadanje pripravnika. A da li postoji neki konkurs, recimo, da se prijavi? Da, postoji, znači, ovo, recimo, uzeti za primjer stanicu Sarajevo ili Gorska službe federacije radne sličan princip, znači, raspiše se konkurs za prijem kandidata, onda kandidati dođu, prijave se, odradi ulazni test, oni koji zadovolje idu na edukaciju neki šest do osam mjeseci, tu prolazi neku light varijantu svega onoga što mi prolazimo kroz edukaciju. To su kao neke male pokazne vježbe ili nešto slično. Mislim, oni uče od početka, uče čorologiju, uče kretanje, uklanjenje. Da, objasnimo biti kakve su to akcije, šta se sve uči tada. Ja, to su edukacija, edukacija, oni u sklopiti edukacije imaju vježbe, znači koje ono svaki mjesec dana ima tema, jel modul po kojem rade, ima čorologija, ima prva pomoć, ima... Čorologija je, molim te, objasni nam, to je... Čorologija je... Vezivanje. Jeste, vezivanje čorova, doslovno, znači s pomoć tih čorova mi izrađujemo sisteme, njima nama čorovi koriste da mi izradili sisteme, onaj koji koristimo u spašavanju sistemi su... Sa stjena, sa... Sa stjena, iz jama i svega onoga što mi spašavamo, znači onoga kako se kačimo u helikopteru do onoga kako idemo pod zemlju. Da. U jame i spilje i tako dalje. Znači... Jer to je isto tako važno reći da vi u principu ne izvodite akcije samo na nekakvim ne znam, evo recimo na skijalištima, na skijalištu na Bjelašnici ili na Jahorini. Vi se vrlo često penjete na nedostupne stijene, na visoke planine, na spuštate se u jame, rekao si, vrlo često obavljate akcije spašavanja i na rijekama i na planina, pardon, jezerima. Dakle, ima Tako je, pa jesmo mi smo obučeni za sve vršće spašavanja i u tome smo, iako smo mi svi volonteri, mi taj posao obavljavamo uzetno profesionalno, dosta svog vremena ulažemo u te treninge, edukacije i između ostalog zato ne je potreban taj zakon i onda nas prepoznaje da nam daju malo i slobodnog vremena tamo negdje kod poslodavca i da nam malo Evo da se vratimo malo, da te vratimo malo na taj sistem edukacije. Dakle, pored konkursa kad vi napravite neki konkurs, prijave se, vama se mogu prijaviti i muškarci i žene, ili tako, vi imate paralelno i članice i članove. I onda me zanima, nakon što odaberete određeni broj ljudi koji će biti vaši budući članovi i članice, što dalje slijedi? Oni postaju članovi stanice i čekaju svoje čekaju u stvari priliku da odu na kurs, ovaj osnovni ljetni kurs koji sam rekao u organizaciji Gorske službe. Ljetni i zimski, je li? Osnovni čekaju ljetni. Znači, zato što je to osnovni kurs, tako se zove, je li osnovni kurs i oni tu stiču ova osnovna znanja o Gorskoj službi plašavanja. Kurs je četiri produžena vikenda, da bi jednostavno bilo praktično da dolaze tu upravo zato što nemaju ljudi svi vremena ni mogućnost da iskoriste osam dve dana na to kursa koji treba da bude prisutan tu naučiti ove osnove spašavanja i oni poslije kursa postaju sposobni da učestvuju u nekim lakšim akcijama i da idu s kolegama starijim spasiocima, prate i gledaju kako se to radi, šta se radi i tako dalje. Oni su praktički pripravnici. Jeste, počinje taj pripravnički staž. U tom pripravnički staž on traje minimalno dvije godine za vrijeme tog staža trebaju biti aktivni maksimalno i završiti još zimski kurs znači zimski kurs Gorske službe spašavanja i spašavanje, odnosno medicinsko zbrzavanje u vanbolničkim uslovima, odnosno medicinu, kako mi to zovemo jednostavno. Sve to se izvodi u organizaciji Gorske službe spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine 
i pored toga u te dvije godine, jel minimalno, oni imaju priliku da rade i druge stvari, odnosno da se educiraju kroz razne seminare. Imamo, znači, imamo od K9, tamo pa neko ko voli se ili ima afinitije da radi s cukama, ono najvode u K9. Imamo vrlo jaku sekciju za spašavanje na vodi pod vodom, jel imamo educirane spasioce, jel po Rescue 3 sistemu, imamo jako puno ronilacu, imamo za sve specijalnosti koje mi obavljamo, imamo instruktore, i tako da jedan spasilac može jako dobro da se izgradi i da bude kompletan stanca Sarajevo, pošto sam juzu za primjer ove kandature i svega toga, ona je smalo i lider i možda i najbrojnija i najbrojnija i najpremljenija i ona je najbolja, eto čisto zato što je tu ali najzahtjevnije su vaše akcije ja bih rekla zbog toga što ste vi okruženi odnosno ne vi nego što je mi živimo u gradu koji je okružen planinama i što vi praktički vrlo često imate akcije ono što me također zanima je koliko se kompetencije koje moraju proći dakle imati svi budući članovi članice GSS-a u Bosni i Hercegovini bez obzira govorimo li o RS-u ili federaciji koliko se one razlikuju u odnosu na susjedne zemlje i na recimo kompetencije članova i članica GSS-a u Evropskoj uniji ili u svijetu. Malo me ta razlika zanima. Pa ovako u suštini tu i nema razlike, jer mi svi radimo maltene po istim principima. Skoro smo mi izdali neki uđbenik uz pomoć Češke ambasade, koja je odnosno projekat neki koji je vodila Češka. To je jednostavno uđbenik kojem smo naveli sve tehnike spašavanja koje se koristi u Europsku uniji. Mi smo do unazad par godina radili po uđbeniku koji je izdala Hrvatska gorska služba spašavanja. Mi između nas imamo ovdje i regionalni sporazum od 2011. je potpisan sve zemlje bivše Jugoslavije su članci potpise tog sporazuma i mi gledamo da su tam ti programi po kojim radimo ajmo reći ujednačeni da instruktori predaju na isti način i gledamo da smo mi tu ajmo reći vrlo kompatibilni jer kad izađemo na teren pogotovo ako je neka prekogranična situacija ili idemo nekom drugom pomoći ili neko nama dođe pomoć kad izađemo na teren mi treba da znamo isti je ten kad radimo na isti način to ćemo još kasnije pomenuti jer postoje još par pitanja koje ću ti postaviti no ono što me sad zanima je i već kad si govorio o tim kompetencijama i o tome dolazimo do ove jedne vrlo zanimljive stvari kad dakle vaši članovi članici nakon tog pripravničkog staža postaju aktivni članovi oni su dakle volonteri to je ono što recimo rijetko ko zna vrlo često sam bila prisutna u različitim razgovorima gdje ljudi kažu ja pa oni su plan plaćeni kao i civilna služba, kao, pardon, i civilna zaštita. Ne. Vi, dakle, radite to potpuno besplatno, dakle, a već si rekao, dakle, koliko sve treba vremena utrošiti, vremena, truda i motivacije koliko treba imati da bi neko od jednog običnog pripravnika došao do aktivnog člana ili članice, dakle, skoro dvije godine. I svem toga, vi imate konstantne edukacije. Kao aktivni članovi imate stalne edukacije. Malo mi i to pojasni, molim te. To je, mislim, jako puno vremena mi provodimo gorsku službu. To je jednostavno stil života. Da. Znači, to je tako i onaj koji se odluči da bude gorski spaslac, da bude član gorske službe spašavanja, mora biti spreman na to, jednostavno da svoje slobodno vrijeme podredi tome i tako. Da. Onda, jeli, kad stekne zvanje spasioca, tu ne prestaje njegov rad, nego naprotiv. Onda, čak šta radi, šta više mora da nosi odgovornost i tako da se educira isto jedan veliki broj ide dalje se educira za instruktora ili instruktora pojedinih specijalnosti tako da jedan spaslac vi ste jedna familija praktički tako mi i doživljamo jedne druge mislim da jednostavno ono što sam rekao stil života ne možete se to ni razumijeti dok se ne uđe u tu ajmo reći skupinu ljudi da, ja vas često viđam na planinama jer redovno planinarim, evo i nakon nesreće i često susrećem vaše aktivne članove i članice koji mi znaju često reći, evo danas imamo akciju, evo dobio sam poziv. Malo nam pojasni na koji način kad se desi neka nevolja, nesreća u planini ili na rijeci ili na nekom jezeru, na koji način kreće proces vašeg obavještavanja, na koje to telefone mogu ljudi vas obavijestiti, u kojim situacijama vi izlazite na teren. Dakle, apsolutno me taj vaš proces 
protokol zanima, jer mislim, želim to objasniti ljudima, jer ja sam praktički najbolji slučaj kako je vaša koordinirana, zaista majestralno koordinirana akcija doprinijela mom konačnom preživljavanju i spašavanju. Pa evo, dobro spomenula procjenu. U suštini ljudi kad se desi i nesreća, rijetki su oni koji imaju taj dežurni telefon Gorske službe spašavanja. A koji je? 062-654-456. A reci mi, to više nije onaj, jeste li vi imali ikakve veze sa onim 112, ne? Evo, objasnit ću i to. Znači, to je dežurni broj Gorske službe ispašavanja i može se prijaviti... Evo, nisam ga zapamtila, rekao si ga, nisam ga zapamtila. Nema veze, ne mori ići. Jednostavno, ponovit ću, zašto smo ga izabrali. Da. Mi to nekako gledamo, 654-456, kao se ulazimo u splanini, pa opet se vraćamo i tako da je 654-456. Da. Ima neku logiku. Simboliku, da, vrlo interesantno. Uglavnom, znači što se tiče dojave same nesreće, onda se počne tamo ljudi uzmu telefone, gugla i tako dalje. A vrlo često na planinama nema signala. Ima, jes tako, i to je problem. Čak nazvati korist normalnu telefonsku liniju, a kamoli internetu. Međutim, ovi dežurni brojevi, odnosno za slučaje mrđanski neki brojevi su dostupni, većinom se mogu dobiti. Aha, i kad nema signala. Pa eto, kad telefon možda je i ne radi ili kad nije u redu nešto i tako dalje, on smo malo setovan drugačije. Uglavnom, broj koji mi na koji se može dobiti Gorska služba sprašavanja odnosno je broj operativnog centra civilne zaštite 1-2-1 1-2-1. Dakle, ljudi ako ne mogu dobiti ovaj broj mobitela koji si rekao, oni mogu nazvati 1-2-1 pa će oni dalje obavijestiti. Vrlo je važno to znati. 1-2-1 je znači broj operativnog centra koji se javi dežu neoperativni. Tamo i on procijeni situaciju da pozove onoga koga treba da pozove, ako je slučaj za gorsku službu, onda zove gorsku službu pošavanja. Vi imate stalno dežurne službe, ili tako? Dakle, 24 sata, 7 dana... I cijelu godinu, dakle. Znači, mi smo onako sami po tom pozivu svom, mi smo uvijek dežurni. I znači, u nas je jednostavno ta opcija da smo mi uvijek dežurni. A šta to znači dežurni? Jesu to kao dežurni ljekari u bolnicama? Dakle, uvijek morate nositi telefon sa sobom, biti aktivni. Tako je. Evo sad ću objasniti to. Znači, mi smo malo, u Sarajevo je malo opet zbog te brojnosti, jeli, malo boljeg organizacije. Mi smo podijeljeni više timova i onda smo podijeli, jeli, sedmičnu dežuru po timovima i jedan tim kad je u dežuri znači da je on tu mobilan i da, odnosno jedan član koji je u tom timu koji je dežurni mora biti na raspolaganju u roku pola sata pred bazom u slučaju akcije i potrebe. I naravno mi provjeramo ko je u dežuri, on prijavi svoje prisustvo i ako se prijavi mi računamo da je on tu. I zaista je to tako, znači nama treba neki pola sata da se mi okupimo pred bazom u bilo kojem slučaju akcije. A gdje su vam baze, evo recimo konkretno u Sarajevo? Pa evo u Sarajevo ima na Dobrinji bazu, ima bazu na Dolac Malti, ima bazu na Brijeci, ona je to osnovna glavna baza, imamo gore na Bilašnici, jel ono kuću koju koristimo. Da. Ona je to osnovna, eto, tri glavne baze gdje nam stoji oprema i gore je tu gdje smo okupljali, odnosno dok smo dežurali na Bilašnici, tu smo, jel, tu nam je bio taj tim koji je boravio gore i vršio dežurna skjelišta. Vrlo je zahtjevan taj protokol, odnosno taj način organizacije. Prošlo mi je kroz glavu samo kad si rekao da kad dobije neki od vaših spasilaca, kad dobije poziv da je akcija u toku ili će biti u toku, on se mora dakle u roku od pola sata nacrtati na tom zbornom mjestu. Dakle, on mora imati novaca i za prijevoz, dakle i za gorivo i za bilo kakav drugi prijevoz kojim će doći. Dakle, sve su to individualna investiranja u obavljanje spasilačke službe. Naravno. I plus vrijeme koje će potrošiti. Naravno, eto vrijeme je možda najmanji faktor, to se odvaja, čovjek odvaja to slobodno vrijeme, na to je pristao. Obzirom na obim rada i na obim akcija, malo pre smo pričali, taj boj intervencija u Sarajevo, znači mi imamo u prosjeku godišnje oko 300 intervencija koji podrazumijevaju intervencije i akcije. To je veliki broj. To je ogroman broj. A koliko spasilaca aktivnih vi u Sarajevu imate? Pa imamo aktivno oko 60 ljudi koji su operativni. Znači 60-ak ljudi, to je nama neki 64 smo, jel? To imamo pod ugovorima i to nam je operativno s tim da imamo mi uvijek tih kandidata i mladih pripravnika. Da, želim da naši slušatelji i gledatelji znaju koliko financijski košta jedna akcija vašeg spašavanja. Dakle, ti si već rekao da ljudi moraju imati i novca za gorivo i da im se to ne može refundirati i da ih moraju pustiti poslodavci sa njihovih poslova. Dakle, puno je tu sjasniti tu elemenata koji doprinose praktički troškovniku vaše jedne akcije. No, ono što me zanima je da mi kažeš, evo, usporedi 
ponudit ćemo dvije, jednu i drugu, praktički te dvije skoro najzahtjevnije i najteže akcije koje ste imali u zadnjih 15. godina, a to je akcija kada ste mene spašavali na kotlovima 2016. i akcija kada ste, mislim da je to bila 2022. ili ova godina, kada ste spašavali ženu na veležu u planinarku iz Hrvatske. Dakle, to su bile vrlo zaaktivne akcije i zanima me koliko upravo košta kompletan pogon da biste vi napravili, dovršili jednu takvu akciju spašavanja. Pa ovako, mi imamo tu neku, recimo kad radimo neka osiguranja i tako dalje, napravo smo neki cjenovnik koji je još stari, ona neki 120 maraka, recimo košta angažmanja jednog spasioca. Dnevnica. Da. I onaj, pored toga, jao se naplati i set opreme, spasilačke i on je 100 maraka i korištenje vozila je 100 maraka. Da. Sad kad se uzme, recimo, tvoja akcija, kao nekakav, jao, pokazatelj, u tvojoj akciji učestvovalo preko 60 spasilaca. Nevjerovatno. U tvojoj akciji učestvovao helikopter koji, nažalost, nije mogao da dođe pod tebe zbog vremenskih uslova, ali da se naplaćuje, to bi isto tako košto neki možda 5.000 maraka. Čak činim se, ja ne znam, jesi ti prebačena vojnim helikopterom. Ja sam u konačnici su mi, mislim, da, helikopterom oružane, oružani snaga sam prebačena na košnju. Dva helikoptera su angažovana, znači, prilikom tvojeg spašavanja. Pored tebe, pored tebe i, ono, ne, ali pored tebe, mislim, pored nas koji smo učestvili u akciji, ti šestdesetak spasilaca koji su tebe gore došli da pomognu, onaj tu je učestvovala još specijalna jedinica kantona Sarajevo, učestvovala su poslanici Zoja, učestvovala su, znači, drugi koji su se srećom zatekli tu i došli da pomognu, inače mi, recimo, morali uduklat snage. E sad, kad se to sve sračuna, jeli, i koliko je tu vozila, koliko je tu opreme, koliko je svega, onaj tu, tu izbaci se taj nekakav trošak. Možeš li otprilike reći koliki bi to trošak bio, kad se sve to zbroji na konačnici? Pa, evo sad sam ti rekao, može se matematički, matematički se može, ne možemo mi ni da kažemo, onako malo, ajmo reći, mi smo, mi smo neko ko nije izlazio ni u medije do prije par godina, nas natirali do osnovno da izlazimo, zato smo imali taj nadmak, nosimo ga još uvijek, jel vitezovi sjene, mi dođemo, odradimo posao, vratimo se da maltene niko i ne zna da je to urađeno. I nama nismo ni tražili da nas neko pamti. Iskreno mi smo to radili zato što jednostavno to je u nama, želimo da pomognemo i ne treba nama nikakva ni promocija po tom pitanju, bilo što drugo. Ali mi ovo radimo samo zbog toga da bi se potaklo što brže donošenje zakona, da bi se vama omogućilo da normalno radite. Mi smo shvatili prije možda 4-5 godina da jednostavno prvo spočeli drugi da koriste naše akcije i sebi pripisuju, odnosno da svoje nekakve pravdaju svoje plate ili šta već. A drugo je, skontra smo da moramo raditi malo na toj promociji, jer nećemo nikad dobiti zakon. Da, a i krenule su zloupotrebe s političkih strana, raznoraznih, o tome nećemo govoriti. Treba u principu u ovom našem podcastu reći i da vi, bez obzira što je država administrativno podijeljena ovako nakaradno kako je, da vi iz federacije imate sjajnu aktivnost, odnosno sjajnu suradnju sa GSS-om Republike Srbije, jer mi u Sarajevu smo praktički vrlo blizu i Jahorine i blizu i Bjelašnice, dakle na jednoj strani je nadležna GSS RS-a, na drugoj GSS federacije, ali vi savršeno funkcionirate. Malo mi i to pojasni, jer to je vrlo, vrlo divna stvar koju trebaju ljudi znati. To ja mogu samo navesti primjere, navesti primjere, recimo te saradnje, da ne znam, nije u kolegi ZRS-a ove zbeđuju, ne znam neku sportsku manifestaciju, ne znam, mototrku ili triatlonu ili bilo šta i tako dalje. I nisi jednom desno da nazove i kažu e, mi smo svi na terenu, bezbjeđimo to, jer je na širokom potezu tamo negdje dešava se. Možete li vi otići, imamo Pavlov na Jahorni Alparaglajder ili Penjac je povrijedio i tako dalje. Normalno sa svi nazove i kažu, hajde super, doći. Ili mi da zovemo kao treba nam ispomoć na Bjelašnici i tako dalje. Znači, mi smo prvenstveno kolege, a pored toga smo i prijatelji dobri. Znamo se vi manje više svi između sebe. Što bi se reklo u glavu se znate. Pa tako je, tako je. I to je jako dobro. Prvo smo i dosta vremena zajedno, druženja i tako. Mislim da 
da je to u našem svijetu, jel, ne postoje granice, ne postoji bilo šta onaj što da. bi nas razdvajalo, nego mi jednostavno između sebe sami se onaj reći. Ali političarima se ne da da naprave jedan krovni državni zakon, to je posebna prepreka. Pa trebamo se zamijeniti, trebamo mi onaj otići da zbavimo politikom, jel, ovako kako smo, kako radimo da. ovaj posao, mi bi to radili onako volonterski. Ali, ali je interesantno, kad god, što kažu naši ljudi narodskim riječikom, kad god je crijevo na lijevo, kad god kome treba nekakva pomoć u planini, odmah se vas sjete i odmah ste divni i krasni, svi, svi vas tapšu po ramenu, ali, ali rijetko ko vam želi zaista pomoć. U stvari vi ne tražite nikakvu posebnu Tako pomoć, je. nego Tako želite je. jednu institucionalnu podršku. Jel? Je. I to je ono što Tako treba je. uvijek e, iskazati. Tako je, mi smo u stvari, jel, ono što, 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 što jesmo, kako se zove, mi smo e, spasioci koji dolazi i radi to volontijerski, a država samo treba da bude dovoljno pametna da to iskoristi. Jasne. Tako radi u Evropi. On su prepoznali da postoje neki ljudi tamo koji žele da idu da spašavaju, daj da ih obučimo da oni budu vrhunski u tome i daj da im pokrijemo sve to što treba da im se pokrije u smislu Jasne. to ti troškova odlaska, dolaska, hrane, izlaska s posla, osiguranja. I on, to je u Evropi riješeno. Ljudi su to skontali. Da, kad govoriš o Evropi, treba naglasiti, odnosno pomenuti još jednu vrlo važnu činjenicu, a to je da je Bosna i Hercegovina ostala kao jedina zemlja nastavku članica bivše Jugoslavije, koja nema zakon, državni zakon o GSS-u i to je porazno. A s druge strane, me isto tako zanima jedna stvar koja je vrlo važna za istači, a to je način financiranja vaše opreme. Ti si već rekao da vrlo često ste bili u situaciji da civilna zaštita u Bosni i Hercegovini ima puno kvalitetniju bolju opremu nego vi, ali da oni kad treba napraviti ove akcije spašavanja na planinama ili na rijekama nisu baš vješti kao vi i nisu baš tako poletni da krenu u akcije spašavanja. Reci mi na koji način se može vama pomoći mimo evo, buduće zakonske osnove, na koji način se može pomoći u financiranju dobivanja i nabavka opreme? Ma, evo, mi smo malte ne probali sve načine. Najbolji način jeste da mi imamo stvarno taj zakon i da se jednostavno odrede budžetska sredstva, jer mi svi, znači svi uposleni, ne kao GSS, nego mi građani Bosne i Hercegovine, mi odvamo 0,5% od naših plata da, za potrebe zaštite spašavanja. A to nisam znala, recimo. Znači, to, je, to su sredstva koja su namjenski odvojena za zaštitu spašavanja. I to I su sredstva, ko, to su sredstva s kojim raspolažu civilne zaštite. Aha. Ima tačno procenat koji se dijeli na federalni, kantonalni i općinski nivo. I od tih sredstava je moguće jeli, finansirati, prijemati, obučavati, kako i stoji u zakonu, ima zakon o zaštitu spašavanju, jedince kao, kao što smo mi. Znači, i tu ima sredstava. I to jako puno sredstava. Znači 0,5% od svakog građana. To je veliki budžet. Tu je najveći možda jel, problem što nas ljudi ne doživljavaju kao dio tog sistema. To je problem. Pa nije ali, zakonski utemeljeno. Pa a, zato, i da. zakon o zašpašavanju prepoznaje jedince. Uh-huh. Koje, pa mi na taj način dobijamo određena sredstva. I, ona, I opremamo se na taj način. Ali to je vrlo, vrlo ajmo reći malo i nedovoljno za ono jel, koliko ima sredstava i gdje se ta sredstva se ulažu i na, na šta idu. I gdje se sredstava jeste odlijeva i mislim to su sredstva namjenske, znači ja da. i ti odvajamo sredstva da bi se opremala služba spašavanja. Ne da bi se uh, ne da bi se uh, ne znam ja tamo kupovali koje kakvi, jel, ne znam ja Nepotrebne mašine stvari, jeste da, i tako da. dalje. Ne nama, on to se kupi da. nekom drugom, nikad se ne iskoriste za spašavanje, a nama se broje krvna zrnca, znači to je malo problem. Imamo tu, recimo, evo znam, ja opet na kantonu smo imali uvijek m, ku Mislim, imali smo eto, te sanke, imali smo, ne znam, E da, vozilo. te sanke su vrlo interesantne. One su vrlo skupe. Koja je cijena tih sanke? 30.000 maraka su prilike uh-huh. te sanke, sad, zavisno kod modela. Gore, to su dole. sanke s kojima vi unesrećenog prebacujete uh-huh. sa mjesta gdje ste ga zbrinuli Tako do je. prevoznog sredstva, je, Tako, helikoptera, I, i pristup, auta. radimo pristup unesrećenog, recimo, opet što bi uzeti za primjer, znači, uh-huh. Ti Škandro dobro znaš, da. Škandro je sjeo na motorne sanke, izletio je maksimalno dokle je mogao, znači tu noć, odnosno taj dan, jeste prema vrhu Bjelašnice, došao je do Kotlova sa sankama, njemu je, on je skratio put od dva sata na neki desetak minuta, 
I onda je bukvalno onako spreman kako je spreman, dotrčao do tebe i izvadio ti snijeg iz usta, odnosno da. iz disnog puta, čitavo, da. i da je kasnio možda minutu, mi možda ne bi sad pričali. Ja znam da ti toga jako svjesna. Jesi. E, to, a te sanke su napravile tu razliku. Da. Te sanke su napravile tu razliku. I eto, na primjer te sanke. E, ona, pored toga, znači, i sva druga, jel, sva ta druga oprema koja je nama neophodna, mi često, ja vas često vidim kako visite na stijenama, dakle vi morate, opet se vraćamo na onu čvorologiju, dakle vi, imate, vi morate imati vrlo, vrlo jake, ja se ne razumijem u svu tu opremu, ali vidim razne kuke, vidim razne, razne kanaove, bože, uh, užarija, karabinjari, jeste. I koliko Ona... košta recimo jedna bazična oprema za jednog spasioca? Pa ovako, evo recimo komplet uniforme koje imamo ljetni zimski je neke dobar komplet je koji će nam omogućiti tu razliku između preživljavanja ili nepreživljavanja je negdje oko 5.000 maraka. Recimo, po, jednom komplet, po jednom spasiocu. Samo uniforma, znači ljetni zimski komplet. Tako smo mi nabavljali sad. Ne znam ja, sad ostalo... I što tam, su još dodatno najskupiji? Znači mora imati kukacku, mora imati pojaz, mora imati određeni broj karabinara, mora imati onaj neku pupčanu vrpcu, mora imati spravice koji koristi, mora imati kolektivnu tenčku opremu, znači mora uh-huh. biti ta užarija, mora biti ispravica koje koristimo za spašavanje i to je sigurno, ne znam, pospacio su još dodatno, možda hiljadi po dvije maraka, znači na tu njegovu opremu da. i te kolektivne još sigurno možda hiljadu dvije maraka da bi da. moglo se izvršiti jedna dakle, akcija spašavanja. Dakle, već dolazimo negdje do cijene od nekih 7-8 hiljada maraka. Tako je, minimalno. A sem toga ta se oprema mora zanavljati, ona Tako se troši. Vi praktički kad se nađete u visokim planinama, na visokim minusima, ta oprema zna često biti i nedovoljna. E, pa ovako, evo, tu je, ako imamo sve što treba, recimo, ona, znamo mi tačno što treba ponijeti, bude to jel, onako, amrać dovoljno, a i mi smo, jel, pored sve te opreme i svi tih tehnika, ipak neko koje navikuje na improvizaciju, imamo da. mi uvijek svoje, jeli, svoje dodatni malu prvu pomoć, imamo neki svojih prusika u ruksaku, imamo neki svojih karabinera, tako da smo uvijek spremni i možemo improvizovati sve to što je, što, što je potrebno da se improvizuje u tom trenutku. Ono što treba ljudima reći je isto tako jedna vrlo važna činjenica, a to je da ste vi, evo pominješ, ponovo se vraćamo na, na, tu, na taj podatak, da imate godišnje otprilike gotovo i 300 akcija, ali vi na svu sreću zaista imate jako malo problema, a da ne govorim fatalnih ishoda akcija, vrlo često ih pozitivno završite, a ono što je jako bitno je da rijetki su slučajevi kad da su stradali neki od vaših spasilaca. Jesam li upravo? Ovako, znači, ja se nećam, bilo je sitnih povrijeda naših spasilaca, dešavalo se, uh, onako, ali sve je to sitno. I drugo, ovo, ovo je podatak, je li jedan, da mi u 70 plus godina, u tradiciji koliko imamo u Bosni i Hercegovini, Godska služba spašavanja, stance i spasioci koji su registrovani i prošli taj program obuke, nikada u tih 70 plus godina nismo došli na teren, zatekli situaciju i učinili je gorom pa za jedan centimetar ili bilo da. šta za jedan mikron. Znači uvijek smo tu situaciju kako smo našli, tako smo jeli, stabilizovali ili je učinili boljom i predali je takvu hitnoj pomoći. Znači nikad nam se nije desilo da imamo neku nesreću gdje smo mi napravili situaciju gorom nego što jeste. Znači evo puni 70 godina. Ono što ću također te pitati je stvar koju viđam vrlo često u planini koja me često zna i zabrinuti, a to je nedovoljno, nedovoljna opremljenost, pa rekla bih koja se graniči sa jednom bahatošću, pogotovo mlađih ljudi koji onako u nekom entuzijastičkom poletu trče da osvoje 2000 plus sve vrhove u Bosni i Hercegovini, ali i okolne vrhove na, na Durmitoru, pa čak i na prokletijama. Dakle, na koji način e, e, možeš preneti poruku mladim ljudima, e, evo ja znam iz svog iskustva kako bi šta bi im rekla, ali vrlo često me niti slušaju, niti hoće uopće čuti moje iskustvo. E, na koji način se vi susrećete s takvim problemima u planinama i kako ih rješavate? Pa mi u suštini e, radimo preventivno, jel radimo, prvo odgajamo djecu, malu, poslovnim školama, onda radimo i sa srednjoškolcima, gledamo uvijek da onaj, prenesemo tu poruku da mi učimo jednu novu generaciju planinara da. kako da se ponaša. Malo je teško uticati na odrasle osobe koji misle da su najbolji, najjači, najpametniji, tako dalje, najpametniji sve to ostalo što ide jeli, o, 
u susret nesreći koja se desi opično kad se tako ponašamo i odnosimo prema planini i način prema svemu što radimo teško je ljudima doprijeti i objasniti šta treba. Svi su oni sjetili kad za glave šta je trebalo. Kad je već kasno. Jeste i tako. Ali ono što mi možemo i što radimo jeste stvarno ta preventiva i jako puno našeg vremena ide i na to spomenuli smo samo intervencije i akcije, imamo mi jako puno i obezbiđenja, jako puno pomažemo zajednici na razne načinče, svojom raznim akcijama, deko akcija od nekakvih, ne znam, ja pomoći raznih. Osiguravanja biciklističkih triatlona i bilo kakvi drugi sportskih takvičenja. Još ću ti isto tako dati jedan šlagurt. Znam da smo, obzirom da snimamo u Olimpijskom muzeju, dotakli smo se i obilježavanja 40-godičnice olimpijade vrlo brzo, ali je isto tako bitno reći da se vi nalazite i kao dio službe spašavanja na svim skijalištima u Bosni i Hercegovini, kao neodvojiv dio. Dakle, bez vas skijalište, niti jedno skijalište ne može biti otvoreno, niti imati tako je, nijedno skijelište može da se otvori bez službe spašavanja koja mora da bude tu, jel na skijelištu i zbrinjava onesrećenje. Evo sad, recimo, imamo jedan čudan slučaj da smo mi od 84. na skijelištu, bezbeđujemo skijelište od 84. godine, jel? Na području Sarajeva. Skijelište oko Sarajeva, isto oko što nam radi kolega na Jahorni, tako mi radimo na Bilašću na Igmanu. I evo ovo je prva godina, ja mislim, od tada da mi nećemo izveđivati skijelište ove godine. Zašto? Pa jednostavno je menadžment Zoja izabrao nekoga drugog ko će raditi to obezbeđenje. Ček, 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 koga drugog? Pa mi imamo tu jedan sistem gdje se pojavljuje, opet vraćamo se na zakon i ovu priču, ali kratko ću to pored Gorske službe spašavanja stanca Sarajevo, u Sarajevo je u zadnjih par godina registrovano sigurno sedam ili osam drugih Gorskih službi koje nose ime Gorske službi. Međutim, to... Oni nisu dio vašeg sistema. Oni nisu dio sistema, nisu nasljednici ovoga, nisu kako se zove taj prijenos planinarskog savza koji je urađen prema Gorskoj službi federacije, znači nisu članice Gorske službe federacije, oni su udruženja građana koje su sebe nazvali Gorskom službom i nažalost ne ispunjavaju nije propozicije koje su potrebne da bi bile stanice. Međutim, jeli... A ne mogu imati ni iskusa kakvog vi imate jer su nedavno oformljeni, jeli? Naravno da ne mogu jer nisu ga imali gdje ni sticati kao službe, ali ovo... Ni baštine tradiciju, ne, da. Ove godine su, jeli, ne znam, činim se GSS da se zove Trnovo, da su oni aplicirali na taj tender Zoija, da su dobili... Ali čekaj, zar Zoji mora uopće na tenderu obavještavati? Oni vas putem tendera angažiraju. Jeste zakon javni nabavkama i ide normalno, mislim, nebitno je. Ali u suštini oni su samo se prijavili na taj ten. Mi iskreno nismo nizali da je raspisan, nije nas niko ne bavijesto, jer pošto mi, kažemo, lotiri radimo svoje posle, ne pratimo mi to, samo neko kažu što radi, ništa radi, tako dalje. To su ove administrativno-političke smicalice. Tako je. Uglavnom, ove godine... Na skijalištu nije Gorska služba spašavlja stanica Sarajevo koja je tu, evo, sad smo rekli koliko 40 godina, jel? Nažalost, ali evo, mislim, otvrno je, hajmo reći, tržište, nek proba svak, nek pokaže šta može. To tržište mora biti pogotovo u osvit obilježavanja 40-godičnice olimpijade, mora biti uređeno i zakonom u konačnici. I to je absurd, jel? Mi smo tamo ima, činim se, organizacijni odbor, kako se to već zove, jel? aktivni u organizacijnom odboru imamo svoje mjesto i planiramo tu obilježavanje 40 godina a nismo recimo na skijelištu i to je jedan od absurda tako da eto vidjet ćemo kako će oni tu rad možda budu i bolji od nas nama će dobro doći malo ćemo odmrti, malo ćemo drugačiji način poslošiti na sad stvar u stanci Sarajevo u smislu da ćemo raditi neke stvari koje dugo nismo radili bit ćemo praviti neke zimske vježbe bit ćemo malo kod tih kolega otići malo na Jahoru malo na Kupres, malo na Vlašić malo na Kopovnik, malo na tamo u Zagreb i tako dalje 
dobro će nam doći da malo i odmorimo. Da, Eto, ne bih je. željela da ovaj naš podcast odvedemo u nekom neželjenom tonu, mislim da ga odvedemo u neki, neki tok koji zaista ne želim, a to je da osuđujemo ove političke opcije zašto su uradili ovi ovo, ovi ono, ali to je zaista jedan apsolutni apsurd. Međutim, ajmo se vratiti na ono što si već rekao, a to je da imate sjajnu suradnju sa kolegama iz susjednih zemalja. Ja sam već rekla u uvodu i u najavi ovog podcasta da niti planine, niti rijeke ne, pozna, ne poznaju ni geografske, ni administrativne granice, tako da vi vrlo često ste u prilici da djelujete recimo na Magliću, da djelujete na Durmitoru, da djelujete u ovim nekim susjednim, odnosno pograničnim zonama. Malo nam pojasne, ilustriraj tu saradnju i evo možeš nam ispričati neki zanimljiv slučaj. Pa ovako, prvo mislim, mi srađujemo najviše, jeli, sa HGSS, odnosno Hrvatskom gorskom službom spašavanja mm-hmm. i sa službom spašavanja iz Srbije. Gorskom službom spašavanja Srbije. A ne Crne Gore, kako sam već pomenula, Ne, Crna Gora, naravno. Mm-hmm. Crna Gora je tu, s njima imamo dosta akcija, oni su onako, ja reći, malo manji, jeli? Da. Malo manji, a sa Srbijom smo imali prekograničnu saradnju, onaj, preko IPA fondova, odradili smo odličan projekat, dobili poprilično finu opremu, izaducirali ljude, mm-hmm. podigli nivo jel, znanja i spremnosti, a sa HGSS-om surađujemo jel, zadnjih 10-15 godina da. malo to neaktivno, od njih prepisujemo ove dobre stvari tipa neke regulative, od njih smo posudili ovaj zakon, pa, pa je taj draft napravljen na osnovu toga, uvijek, jeste, ona, imamo redovna svoja druženja, i posjećujemo se, imamo znači, međustanična ili imamo reći međudržavna kako kad se dogovorimo onaj, to je Koju akciju recimo pamtiš onako kao najinteresantniju, najtežu pa, možda? Uh, bilo je tu više akcija bila je zanimljiva akcija koja se dešavala dole, sad sam zaboravio tačno lokalitet, ali u području Hercegovine gdje je stradao uh-huh. kolega naš jedan onaj, odnosno kolega iz HGSS-a i svi smo zajedno učestvovali u spašavanju, to je jedna lavna se desila, odnijela na nesreću stradao je čovjek, recimo, tu su jel, mnogi ljudi došli, pomogli i tako dalje, to je onako, hajmo reći, zanimljivo. Vrlo teška situacija. Jest, ta teška situacija, je, zanimljiva je bila da smo svi radili tu jel, zajedno, a teška je zato što smo znali da je to naš kolega. I tako da, da dešavalo nam se to više puta, jel, tako da naše kolege stradaju, ali nikad, eto, recimo u akciji uvijek je to neki individualni, pošto smo svi nekakvi jel, uh, ekstremni sportaši. Svi da, volimo, se takvim pa, sportovima. Tako, dolazimo da, da, da. iz raznih sportova koji su jednostavno se nesreće dešavaju. Recimo, vaše su edukacije vrlo česte, već smo spominjali o tome koliko, koliko truda i vremena sve skupa treba. Na koji način potičete mlade ljude da vam se priključe? Pa mi smo od A imate GSS-a, ih sve više. Od GSS-a smo napravili, evo zadnji, evo kako smo izašli to u medijama, napravili smo jedan jak brend. Uh-huh. I mladi ljudi jednostavno vide da smo mi nekako spremni, obućeni, radimo ono što, što bi drugi željeli da budu, jel, ono što mi smo, mi smo ono što djeca hoće da budu kad porastu, da, jel, da, ja, upravo tako. Starci, I svi, se nekako, svi se nekako bore za tu crvenu jaku, jeste, 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 tako je, onaj, tako da i omladina, jel, iskazuje interesovanje, stalno mi imamo upite na koji način nam se priključi, onda mi malo to porazgovaramo s njima, pa vidimo šta oni nama mogu pružiti, jel, tako da. dalje. Birao mi malo taj kadar koji ulazi kod nas u, u GSS Tancu Sarajevo i u federaciju, A, ali ima, ima interesovanja i eto tako jednostavno, vjerovatno vidi kroz medije, vidi sad kroz ove objave, društvene mreže i tako. Da, vrlo se zanimljivi ljudima. Ja. No, ono što me isto tako zanima, pored tih mladih ljudi koje onako baš aktivirate i koje pokušate regrutirati za vaše buduće članove i članice, zanima me na koji način misliš da bismo mogli popraviti situaciju u planinama, a pogotovo zbog toga što su naše planine Bosansko-Hercegovičke sve popularnije i vani, sve više turista imamo, ali nažalost turista koji su koji vrlo, vrlo, kako bih rekla, lagodno doživljavaju planinarenje u Bosni, potpuno nepripremljeni i psihički, i fizički, i kondiciono, i opremom isto tako. I nažalost sve više takvih ljudi nalazimo izgubljene u planini sa određenim lomovima, povredama. 
Pa mislim da je prvo digitalizacija nešto što mi treba da odradimo ovdje, da bi upravo tim nekim turistima kojima pričamo onaj, da. Pri, približili, pokazali sve ono što mi imamo na način i onda uradimo te trile, jedna vija dinarka pa šta je sve, da, da, da. koliki je benefit od te same jednog projekta. A sad kad mi pravili te projekte po Bosni i Hercegovini, sigurno mogu napraviti jako puno i vrlo kvalitetno. A trebamo ih napraviti, jer mi smo turistička zemlja. Pa, evo, to je isto što mi, mi trebamo imati zakon, da, ali ga pa, nemamo. Jasno, I to jasno. je nama najveći problem u stvari. Nama Sve je jedno drugo vuče u jasno, Nama je problem da se ljudi koji možda treba da se bave tim, ne bave tim. Ne vidje tu priliku. Mislim, kompetencija je jako bitna. Znači, ako vam dođe neko koji iz toga i kaže, vidite ljudi, trebalo bi to tako, hajde probamo ovako, hajde. Ona, ako ga samo saslušamo na gurim u ladicu, neka prijedlog, kažemo, hajde, postoji gdje mi poslovno što znamo, ona, onda, se ne, onda nam je ovakva situacija. A kad budemo imali ljude koji stvarno budu razumijevali te koji, koji nose ideje, koji imaju viziju u tom polju, ona, onda ćemo sigurno napraviti neki napredak. Zato treba se odvoje sredstva ona, i sigurno mi imamo ljudi stručni i ozbiljni koji mogu sve to napraviti, samo ju treba malo pogura, treba malo izaći, Jasno. ima dobre volje. Da. Znači, to je to. Nikakva... A, mislim, na, to sam rekla i u najavi, ali evo još jedan ću ponoviti da ovo, ovaj podcast zaista nije sponzoriran niti od jedne političke partije. Mi ne radimo ovo da bismo, zato što nas je neka politička partija ili opcija platila da bi mi pogurali donošenje zakona o GSS-u. Dakle, ja ovo želim napraviti zbog toga što vama treba pomoć i zato me za Zanima ono u par kratkih crta, što vam trenutno najviše treba, na koji način vam društvena zajednica može najlakše pomoći, ali isto tako i pojedinci jer ćemo otvoriti kanal za donacije koje će ići direktno o vama, ali o tome nešto kasnije. Ok, pa ovako, nama je, jel, spomenuli smo opremu, oprema je nešto što se troši jednostavno, naše da. uže koje kad se kupi novo, zavisno od proizvođača, novo kad se kupi, u skladišti se stoji pet godina. Znači ne treba se ni raspakovati za mene, ona ono više nije za upotrebu, mi ga više ne možemo potrebljavati. Ili ima tačan broj tamo jel puta korištenja, odnosno padova, odnosno natezanja, rastezanja, jest ne. vodi se vedecijski karton i to se troši. Što više radimo, mi jako puno radimo, više se troši. Ne trošimo mi to samo akcija. Mi da bi odšli i proveli jednu akciju efikasno i uspješno onako kako jel, hvala Bogu, završavamo sve akcije, ona, tu treba jako puno rada, truda i vježbi. Da. I tu se jednostavno troši te stvari. To opet kažem nekompetencija, odnosno ljudi koji su za to zaduženi, oni to ne, ne razumiju, ne vidi, ne, ne, ne prepoznaju to kao tako. On, on, mislim, glupo mi je sada govorim, ali nekakav uposlanik civilne zaštite da nama doslovno jel, ono, kaže kako ste vi to, ne znam, ja skrivili karabine dok ste nešto radili ili, A, i, ili kako ste oštetili uže i tako da. dalje, on nema ideje o tome. Ili evo ove sanke, da imamo problem da izuzmemo sanke, onaj, idemo, evo, sad smo prošli vikend, imamo situaciju gdje su četiri strana državljena ostala dezorijentisana, prenoćila, mokri, uh-huh. smrznuti, ma na izmaku snaga, bez hrane, uh-huh. bez vode, ne znaju gdje su. Ne znaju se vratiti. To se na Bijelašnici desilo. Na, na Visočici. I mi, mi imamo motorne sanke s kojim smo, jeli, koje, koje je kupila civilna zaštita od onih para koje smo rekli 0,5%. Da, ona, jeste, I mi dođemo dole, uzmemo motorne sanke i tamo neki poslani kaže ne možete uzeti motorne sanke. I, o, i, znači, I mi moramo da ne znam ja zovemo direktora, pa direktor to odobri, pa ovaj opet daje jedne sanke, pa onda opet moramo zvati direktora, kao ne mogu u akciju ići jedne sanke. Isto ako što ne može jedan čovjek ići u akciju, tako ne mogu jedne sanke, čovjek se mora minimalno dvoje. I onda mi to moramo objašnjavati dole. I ne znam ja, ona, sva ta sredstva koja su kupljena, dodijeljena Gorskoj službi na korištenje, ona, jednostavno nas malo nisu na raspolaganju, tražna se nekakva dlaka cijepa nam se, onaj, da. da imamo stvarno problem s tim. To su ozbiljni logistički problemi. Pa naravno da su problemi i tamo neko znači ko, ko nema jednostavno nema kompetenciju za to, on se bavi tim određe, a mi ga plaćamo. Da. Jer ja odvajam svoj i ti odvajaš svoj jasno, jasno. porez da bi on tamo radio i da bi bio meni servis, odnosno građanima, odnosno tim ljudima koji su izgubljeni gore. I on mjesto da unaprijedi se taj sistem, on ga nazađuje, odnosno sporava ga. ono što treba, vama treba jasno razgraničenje upotrebe vaših sredstava. Između Jer vi ostalo, sredstva financijska imate na raspolaganju, ali nisu adekvatno dodijeljene, odnosno adekvatno raspoređene. Tako je. Mislim, ajmo, ajmo nekako svesti stvari na osnovne. To je ono što 
što zakon treba urediti da biste vi imali bez ikakvih problema upravo ovako dodir sa svema ono što vam na koncu i treba. Tako je, tako je, tako je. I da nemamo nekoga ko će nam stajati tu i praviti nam, hajmo reći, problem onda kad treba da djelujemo. Da. Jer vama je vrijeme vrlo važna stvar. Evo u mojoj akciji, to si već pomenuo, treba reći da ja sam zaista spašena u zadnji tren. Ja sam bila na granici života i smrti kad me Armin našao i akcija je uspjela samo zbog toga što ste vi taj dan, odnosno taj vikend, imali jednu taktičku vježbu na tušileme i svi ste bili gore. Da sam ja morala čekati vas praktički da pokrenete se iz grada s neke od vaših baznih stanica, sumnjam da bih ja i ti danas radili ovaj podcast. Tako je, tako je. I to je sreća, ali mislim, nije sreća je, ali nije to više toliko ni sreća, to smo mi konstatovali. Mi smo stalno u planini. Znači, mi stalno imamo pripadnike naše koji su u planini. Znači, stalno radimo nekakve vježbe. Evo sad da se vratim unazad, ne znam, ja dva, tri mjeseca, mi smo svaki vikend je dio bar stanice Sarajevo, recimo, u planini. I drugi stanice, ono, Mosta radi, Tuzla radi, Jajce radi. Znači, ono je ko prati društvene mreže, znači, gleda non-stop aktivnosti stanica Gorske službe spršavanja. Ali sem toga, vaši članovi su vrlo često i voditelji i članovi raznih planinarskih društava. barskih društava i raznoraznih sportskih društava, tako da mi vaše članovi i članice susrećemo na različitim terenima u ovoj zemlji. Tako je. I zato kažem, jako mi je tužno i žalosno i zato i jesam pokrenula ovaj podcast uspravo s namjerom da se raščlane svi vaše problemi, da se ukaže na njih i da ih pokušamo trajno riješiti. Tako je, pa evo iznosimo ih. Da, 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 da. Reci mi, Dženo, dosta toga smo i rekli, možda je malo sve skupa i bilo onako i mišljeno ali htjela bih da zaključimo ovaj razgovor zaista sa onim najkrucijalnijim porukama koje želiš prenijeti javnosti. Prva i osnovna stvar, ono što uvijek kažemo, znači u planinu idite sigurni. Sve su vaše aktivnosti, obavljajte onako kako treba, sigurno. Nemojte ići sami. Ali ako idete sami, barem da obavijestite nekoga. Trudite se da kažete uvijek da obavijestite nekoga gdje idete, kad vam je plan da se vratite i tako dalje. Ima tu jedna, spomenuli smo je neki dan, planinarska etka koja se izgubila. Znači, može čovjek ići u planinu, znači, ide se u planinu, javite se u dom, recite doma, ali vidite kada očekujete povratak, vidite koji vam je sljedeći dom i tako dalje. Malo smo se mi opustili, opustili smo se u smislu da, evo, sad ima ova tehnologija nova, pa, mislim, jel... Svi računamo da telefoni rade, ali vrlo često prekinu, odnosno ne rade uopće u planinu. Ili nema signala. Da, vrlo često. To je, recimo, mi sloslijamo sad na te telefone, čak smo si mi tu malo opustili, ja malo smo zanemajali te, ja vam reći, stare metode. I čak rekla bih, primijetila sam da vrlo često mlađi ljudi, pogotovo mlađi ljudi, da prate ove staze, trail staze i ove staze koje su nam obiteljima. Uopće ne gledaju, ne orijentiraju se u prirodi. Tako je, ne prate markaciju i tako dalje. Mislim da će nam to u budućnosti praviti dodatne probleme. Isto kao što nam je ta tehnologija pomogla da lakše rješavamo te stvari. Evo sad smo to baš konstatovali, imali smo jedan trening ovde, tim liderstva sa ovim kolegama, amerikancima koji su nas okupili. Ovaj došla je Gorska suga federacija, RS-a i Brčko distrikta. Zanimljivo. Jeste. Bilo nam je super, bilo je super vikend, vodinno druženje. Konstatovali smo upravo te stvari da nam je tehnologija nešto što nam je jako puno pomaži, ali da je nešto što će nas odvući jest malo od tih tradicionalnih jeste, tradicionalnog načina odlaska u planinu. Kako to prenebrignuti? Pa je edukacija opet. Opet, znači opet sa mladinom. Nekako stičem dojem da edukacije nema dovoljno. Pa za sve to treba ljudi i treba sredstava. Škole su čini mi se jako bitne, ali ne vidim previše vas u školama, niti osnovnim, niti srednjim. Mi odlazimo recimo sada u zadnje vrijeme na poziv, ako nam zove neka škola, mi odemo tamo, ispoštujemo, toga nas poziva. Imali smo jedan projekat gdje smo radili, sve smo škole na kantonu obišli, radimo mi, reznam, ja moram spomenuti pozitivan primjer, recimo civilna zašta, opštine centar, civilna zašta, opštine Novo Sarajevo, mi znači godišnji radimo sigurno dvije ili tri vežbe i minimalno jedna u školi. I dođemo, edukujemo djecu, uradimo pokaznu vježbu i tako dalje. Te su recimo dvije opštine, neko ko nas jako puno oprijema, 
mislim da, su, da mogu biti primjer čitavoj Bosni i Hercegovini kako treba da se odnosi struktura civilne zaštite prema, u odnosu da. prema gorskoj službi spašavanja, odnosno jedincama za spašavanje. Da. Zaista je to nešto što je, što je ono, hajmo reći, pozitivan primjer kako je negativan primjer od izuzmanja tog sanki i odnosa ona, ne znam, na kantonalnom nivou, tako je na tim općinskim nivojima. U našem slučaju zaista ovdje, ono, hajmo reći, super situacija i odlično razumijevanje. Uvijek treba potencirati da civilna, civilna praktički zaštita su ljudi koji su plaćeni, koji su uposlenici i koji dobivaju plaću za ono što rade, da se ipak... A ovo što smo rekli, mi ih plaćamo, oni naravno, su naš servis, naravno. ali se uloga zamijenila, isto da. kao da oni od svojih sredstava nama kupuju onaj, I da opremu, jeste i onda evo, sad može, koju sad ne može, jeste, sad, i, i što je najtužnije, mislim, moram to reći, evo to mi je baš mi onako malo povrijedlo sad zadnji put taj, taj, onaj, na gorskoj službi se iskaljuju. Da. A tamo gdje daju, ne znam, nija kolika, ogromna se sredstva izdvajaju i kupuju se, ne znam, bageri ili uh, kombi, vozla, ne znam, nija, evo, hitna pomoć, jako, jednako tako treba t, uh, te, ta sredstva da, i tako dalje, mi to razumijemo, ali niko od njih ne traži da se nakon što odi pa spasuje nekoga jel, u hitnoj pomoći ili taj bager izađe, počisti neki put, da se vrati, ne znam, nija civilnoj zašti. Samo od nas to traži. Da. I to je zaista onaj... Evo, onako... Ono što smo možda i, i preskočili, a ne bih željela da a, ne pomenemo, je i način kako vi radite sa hitnom pomoću, odnosno sa medicinskim osobljem. Vi imate dio a, 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 ljekara koji su pri a, hitnoj službi, službi ja. hitnim službama. Uh-huh. Vi imate na raspolaganju za vaše akcije. Na koji način to radite? A ovako, znači, što se tiče saradnje sa svim, ne samo sa, sa, sa hitnom pomoću, ali u prvoj, ali hitna pomoć je nama malterne desna ruka, isto ako što mi njima desna ruka, na terenu. Oni nama uh, daju i pružaju edukacije BLS-a, znači svi naši članovi imaju tu edukaciju završenu mm-hmm. kroz tu pomoć, onda samo relicenciraju, jel, povremno svi novi idu odmah na BLS i to je nama osnova, nama je medicina ipak osnova u svemu jednako kako moramo znati tehnike spašavanja, tako moramo znati tu medicinu i hitna pomoć. Davanje prve pomoći, da, to je da, ta da, pružanje prve pomoći u vanboličkim uslovima. Onaj, uh, imamo izuzetnu saradnju sa, sa, sa ona, hitnom pomoći uh, i recimo evo sad na Skijališ smo imali uvijek uh, gore na raspolaganju um, doktore koji su dežuri uh, s direktorom tada aktivnim, zaboravim sam uh, kako se zove, smo dogovorili da u slučaju potrebi je naš spastlac dođe, uzme doktor doslovno iz hitne pomoći, vodi ga na teren sa nama, da, da bi on gore pružio pomoć koliko naši spasioci, ukoliko neki težak slučaj i tako dalje, naši spasioci smatraju da je ono slučaj više za, za, za doktora. I oni su uvijek spremni da izađu s nama na teren i dođu, jel tamo dokle oni mogu da dođu, oni dođu, da. čekaju da mi transportujemo nesrećeno, znači što se tiče hitne pomoći, odlična je saradnja, ali jednako je dobra sa vatrogascima i sa policijom i mm. evo kažem sa strukturama civilne zaštite, onaj načelno je dobra, samo malo nas ti kodi odskoči ti koji ah, upravljaju procesima. Nadamo se da ćemo i, i na ove način nekako potaknuti malo Jeste. zdraviju atmosferu. I crveni krst, evo zaboravio sam crveni krst, ali recimo imamo odlično saradnje s crvenim krstom, jako često radimo edukacije, vježbe s njima, oni su tu ono, vrlo ispraksani, odlični su kao markiranti i onaj, neko ko zbrinjava. Ili to treba raditi su planinijeta. Naravno, da, naravno, da. mi smo, onaj, volimo da surađujemo s njima. Eto. Da, da. Ono što ću te uh, i na kraju pitati je, uh, recimo, postoji li nešto što smo preskočili, što nismo rekli, a posebno me zanima na koji način se Gorska služba spašavanja priprema za ovu 40-godišnjicu obilježavanja olimpijskih igara u Sarajevu. Pa ovako, evo ja, ako ne upadne nešto reći, ja mislim da smo se dotakli svih tema manje. Barem smo ih otvorili, otvorili. Ja ne bih tako. rekla da ovaj podcast, jer ne znamo ni koliko će trati, će to biti 10 epizode ili će biti 150, ali ja ipak želim da se mi još koji put susretnemo, jer vrlo vjerovatno će se situacija razvijeti i treba će ljudima pojasniti na koji način, da li ste napravili neki iskorak i na koji način se, se stvari, ja se nadam, poboljšale. Pa evo, tačno, znači, šta je nama ključno? Evo, pričali smo o tudnošenju zakona, e, pored svega onoga što smo neabrijali da nam treba, jel, e, i što bi trebao da donese taj zakon, nama je ključno da se te propozicije jednom zakonski riješi i da se Gorska služba spašavanja ne može osnivati kao samo udruženje građana, da. nego jednostavno da... Kad kome da, padne na um i gdje ko hoće. Tako, i da mora biti jedinstven sistem edukacije, to je jako bitno, znači svi pokušaj razvadljivanja onoga što smo mi do sad poprilično dobro napravili da. kvalitetno, onaj ne idu u korist. I što daje sjajne rezultate u biti, jer vi spašavate živote. Tako je, ti rezultati, mi imamo najbolji pokazati, a to je rezultat. 
Jeste. I zaista... Evo ja sam rezultat, mislim. Takva ta akcija, da u principu, vrlo vjerovatno je da govorimo danas, dakle, o tim nekakvim dodatnim udruženjima koje praktički žele biti dio vašeg sistema. Tu se često znaju, ako nemate jednog praktički, ono, kako bi se to reklo, neko ko dozgo upravlja cijelom situacijom, onda se dešavaju pogrešne koracije. I u tim pogrešnim koracima se mogu desiti i gubljenja života. Odnosno, negativne rezultate. Sistem postoji. Znači, ja ne vidim uošte potrebu da neko pravi paralelni sistem. Znači, sistem postoji. Evo, osnivate gorsko slušavanje. Hoćete da budete gorski spasioci. Znači, ima procedura i to je procedura. Došli u gorsko slušavanje federacije, predajte fino svoju dokumentaciju, idite na edukacije koje daje gorska slušavanje federacije, stekite zvanja i znanje i onda budite šta hoćete. Znači, i budite dio sistema. To je način, a ne da vi zato iz nekih svojih razloga, da ih zaista ne razumijem, pravite paralelne sisteme, hoćete da pravite paralelne edukacije i tako dalje. Općenost to zasniva na pojedincu ili samo na možda par pojedinaca, mislim da ne može nikako biti kvalitetno i učinkovito onako kako jeste i da samo to razvaljuje čitav sistem. Znači čitav sistem za koji smo mi poprilično se potrošili dok smo ga napravili. I za koji vam treba zahvaliti za sve ono, ne samo nakon što se vratite iz Turske i nakon što zaista država bude i na neki način posebno potaknuta svim zahvalama koji dolaze iz te zemlje i evo pola godine, koliko osam mjeseci poslije. Mislim da se o vama treba malo ipak više voditi račun. Pa naravno, evo mi smo nepuni 90 mjesecima kako smo došli iz Turske i bili heroji svim tim ljudima. Sad nas jednostavno guraju i gure nekakve druge, jeste. I nažalost, to je tako i nadam se da se to promijeniti, odnosno da će nekom je kliknut tamo i reći šta mi radimo. Rad ćemo na tome da se promijeni i sve skupa. Dženo, zaista mi je bilo drago da si pristao da budeš moj prvi gost i ovo je podcast koji je posvećen upravo svim problemima o kojima smo mi razgovarali, koje smo ovaj put samo načeli. I ja se nadam da ćemo raščlanjivati ih i dalje i da ćemo nastojati pronaći najbolje rješenje. Evo, Ja se nadam da ćemo mi ovi probleme, ovi što smo malo začačkali samo, da će se bar neki riješiti u skorijem periodu. Do sljedećeg našeg susreta, jel je, to bi mi bilo silno drago. Hvala ti još jedan put na gostovanju i želim vam zaista sve najbolje u narednoj sezoni, skijaškoj sezoni i želim vam da zaista na jedan jako lijepi način, dostojanstven način pomognete obilježavanje 40-godičnice olimpijade. I hvala tebe što se sjetila GSS-a i što uopšte radiš ovaj projekt. Svako jutro kad se ustanem, to ti nisam nikad rekla, svako jutro kad otvorim prozore u svoje spavaće sobe, ja vidim dijagonalno kotlove i svako jutro se sjetim da sam upravo tamo pala i da ste me vi spasili. Još jednom se ovako javno želim zahvaliti na svoj podršci, pomoći i na svom životu. Evo kažem još jednom hvala tebi, jer spasu smo i hiljade života. Znam. Ali ti si jedna od rijetki koja je uložila jako puno da prezentuje da smo mi neko koje Eto tu tako nešto radi. Ja nekako to mogu, umijem i znam i želim. Evo, to je moj dug prema vama i još jedan put vam se silno, silno zahvaljujem. Evo. Hvala. Hvala, Dženoš, na put.